0: Heute habe ich die liebe Nadja bei mir zu Gast im Podcast. Nadja ist Hochzeitsplanerin und hat somit ihren absoluten Traumberuf gefunden. Sie erhält jede Woche mehrere Praktikantinnen-Anfragen. Was zeigt, dass noch viele andere Hochzeitsplanerinnen als ihren Traumberuf sehen? Für Nadja war es tatsächlich ein Kindheitstraum, den sie sich erfüllt hat, was für sie jedoch mit auch vielen Herausforderungen verbunden war. Wie sie es trotzdem geschafft hat, sich selbstständig zu machen als Hochzeitsplanerin, das erfährst du heute im Internet. Ganz viel Spaß. Genau, heute habe ich die liebe Nadja bei mir im Podcast zu Gast. Und Nadja hat ähm, einen Beruf, den, glaube ich, viele auch als Traumberuf bezeichnen würden, denn sie begleitet Menschen an einem der schönsten Tage in ihrem Jahr, nämlich ihrer Hochzeit, sie ist Hochzeitsplanerin. Herzlich willkommen hier im Podcast, liebe Nadja.
1: Ja, vielen Dank. Ich freue mich auch, dass ich heute da sein darf und euch ein bisschen was über mich oder meinen Werdegang erzählen darf. Ja,
0: ja bin ich bin ja. gespannt. Ja. ja, genau. Ich habe ja gerade schon mal so ein bisschen ähm, angeschnitten, dass du ähm, diesen, wie ich es jetzt so ein bisschen auch als Traumberuf bezeichnen würde, weil ich kann es ja auch so aus eigener Form <lacht> sagen, weil ich jetzt gerade selber ein bisschen im Planungsfieber stecke. Aber ähm, Hochzeit ist ja natürlich ein Tag, das, den man normalerweise nur so einmal im Jahr hat, äh, einmal im Leben, besser gesagt, nicht einfach. Hoffentlich
1: nicht jedes Jahr.
0: <lacht> genau. ähm, und ähm, wo sich viele vielleicht auch so denken, dass es so ein Beruf ist, der richtig schön ist, der mhm. total, ähm, ja, auch mit so ein bisschen mit Kindheitsträumen oder vielleicht auch so mit ähm, dem, was man mit so einem bisschen, ja, einfach so einem ganz großen Tag in seinem Leben verbindet ähm, magst du uns mal so ein bisschen mitnehmen, wie denn dein Alltag auch so als Hochzeitsplanerin aussieht und wie du dahin gekommen bist, dass du mhm. eben jetzt Hochzeitsplanerin geworden bist?
1: Ja, also da muss ich eigentlich so einen kleinen Zeitsprung machen tatsächlich, weil dieser, ich sage jetzt mal, Traumberuf ähm, schwebte mir schon sehr, sehr, sehr lange im Kopf. Also ehrlich gesagt, das erste Mal davon gehört habe ich mit 13 ähm, wir haben in der Schule Referate halten sollen über unseren Traumberuf. Und eine Klassenkameradin hatte damals den Beruf Hochzeitsplaner vorgestellt. Und es war wirklich, in diesem Moment dachte ich mir, oh mein Gott, das will ich machen. Ja, <lacht> ähm, ja wahrscheinlich ist es auch so ein bisschen so das Klischee, also dass viele das so als Traumberuf ähm, sehen. Bei mir war es wie gesagt auch so, <lacht> Und bin dann aber erstmal tatsächlich in die Schiene Eventmanagement gegangen. Also habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht als Veranstaltungskauffrau ähm, und habe dann auch einige Jahre in Eventagenturen gearbeitet und eben Veranstaltungen organisiert. Und so richtig ähm, hat mich dieser Gedanke Hochzeitsplaner irgendwie nie losgelassen. Also es war immer in meinem Kopf, das ist immer so rumgespuckt. Aber ich muss ehrlicherweise dazu sagen, ich bin halt so ein totaler Sicherheitsmensch. Mhm. Also für mich wäre das einfach oder war es einfach viele, viele Jahre undenkbar, Hochzeitsplaner zu werden, weil du einfach dich selbstständig machen musst als Hochzeitsplaner. Also es gibt zwar ein, zwei Agenturen, größere, aber... Ähm, ja, du musst eigentlich, wenn du Hochzeitsplaner äh, erfolgreich werden möchtest, musst du dich selbstständig machen. Mhm. Und das war tatsächlich für mich immer, ja, irgendwie so, nee, das möchte ich einfach nicht. Ich möchte mein geregeltes Einkommen haben. Ich möchte die Sicherheit haben. Und selbstständig sein war für mich einfach immer undenkbar. Also ich glaube, wenn mir jemand vor fünf Jahren gesagt hätte, hey, äh, du wirst mal selbstständig sein, hätte ich gesagt, auf gar keinen Fall <lacht> Aber wie gesagt, irgendwie dieser Gedanke hat mich nicht losgelassen und ich glaube auch jeder hat so ein berufliches Ziel, sage ich mal, im Kopf, was er irgendwann mal machen möchte. Also wirklich so ja, einfach das, was er einfach in seinem Beruf erreichen möchte. Und für mich war immer das oberste Hochzeitsplaner irgendwie. Also es war wirklich immer so, wenn man mich gefragt hat, was würdest du am aller, allerliebsten machen, war das Hochzeiten organisieren. Und ja, ich habe dann irgendwie gemerkt, dass einfach der Wunsch immer stärker wurde. Also es war dann irgendwie auch irgendwann nicht mehr so ja eine Träumerei ist, sondern ich habe dann wirklich immer ernst darüber nachgedacht und ja, habe dann auch viele, viele Jahre mich mit dem Thema beschäftigt und habe dann einfach mir gedacht, komm, jetzt nimmst du einfach mal ein Blatt Papier und schreibst einfach mal alle deine Gedanken auf, ne? weil ich wusste irgendwie nicht, wo soll ich anfangen? Man hat dann so viele Sachen im Kopf, was man dann tun möchte, wie man starten möchte, aber irgendwie so richtig wusste ich einfach nicht, wie fange ich an. Und ähm, ja dann habe ich einfach mal alles zusammengeschrieben. Also wie, sag wir mal wie so ein kleinen Businessplan, mhm. ähm, was mir so eingefallen ist und das hat mir irgendwie total geholfen am Anfang, um mich so ein bisschen mhm. im Kopf auch zu strukturieren, um mir klar zu werden, was will ich eigentlich. Und mir halt auch wirklich klar zu werden, will ich das wirklich? Also mhm. dann halt auch wirklich mal sich das finanziell auszurechnen und ähm, mal zu sehen, okay, wie viele Hochzeiten müsste ich eigentlich machen, damit ich davon leben kann? Mhm. Und äh, das habe ich einfach halt mal alles für mich runtergeschrieben. Und das muss ich sagen, hat mir eine totale Sicherheit gegeben.
0: Mhm. Also das
1: hat mir halt einfach mal so bildlich aufgezeigt, in welche Richtung das Ganze gehen könnte, wie das aussehen könnte, wer sind überhaupt meine Kunden, wie möchte ich die ansprechen und so weiter und so fort. Und ja, dann, ich habe mich wirklich, wie gesagt, ein Jahr lang darauf vorbereitet, habe auch ähm, sehr, sehr viele Seminare besucht, habe Weiterbildungen gemacht, natürlich auch über das Thema Hochzeit mich sehr viel informiert. Und ähm, ja, irgendwann war dann irgendwie so das Kind in den Brunnen gefallen, sage ich jetzt mal. Und äh, ja, ich habe dann einfach gestartet. Also ich habe es dann einfach gewagt. Ähm, bin dann mit meiner Webseite, an der ich auch sehr lange gebaut habe, online gegangen und auch mit Social Media. Und ja, das war dann auch der Schritt, wo ich mir dachte, okay, jetzt äh, gibt es eigentlich kein Zurück mehr. Jetzt geht ja. eigentlich los.
0: Ja, <lacht> ja. ja ich finde es total schön, weil du eben sagtest, dass du, wenn man dich früher gefragt hätte, dass du das... Ähm, Gar, gar nicht so gesagt hättest, dass du es dir gar nicht hättest vorstellen können, aber dass du dich so Schritt für Schritt damit beschäftigt hast, mit dem Thema mhm. auseinandergesetzt hast. Und ich glaube, dadurch wird es eben greifbarer und dadurch kann man dann doch irgendwann den Sprung auch wagen und sich ja. um halt die Zeit dafür zu nehmen, sich mit dem Thema wirklich ganz konkret auseinanderzusetzen, auch mal das eben auszurechnen, wie du gesagt hast. Ich glaube, das was, ja. was einem hilft, dass man dann doch irgendwann sagt: Okay, ich wage es jetzt. Ja, ja, total und also ich
1: glaube, es gibt immer so zwei verschiedene Gründertypen, würde ich mal sagen, wahrscheinlich gibt es noch mehr, aber ähm, so es gibt bestimmt auch die Leute, die einfach so ins kalte Wasser springen können, ne? die eine Idee haben und von heute auf morgen so das durchziehen, aber ich bin halt einfach so ein extremer Sicherheitsmensch, ich hätte mir das niemals vorstellen können, wirklich von heute auf morgen mich selbstständig zu machen, weil es auch einfach so unfassbar viel Wissen gibt, was drumherum ist. Ne? Das ist ja, ist ja nicht nur wirklich Hochzeiten planen, da fällt ja noch viel, viel mehr an, sei das mhm. Steuern, sei das Buchhaltung und so weiter, Marketing und ich wollte wirklich einfach in allen Bereichen für mich das Gefühl haben, okay, ich weiß, wie das läuft, ich fühle mich da sicher und ich kann wirklich jetzt diesen Schritt gehen und fühle mich gut dabei und habe nicht diese riesen Angst dabei mhm. ähm, und das hat mir einfach total geholfen. Ja,
0: ja. Finde ich total auch nochmal einen guten Punkt. Und ähm, das ist ja eben, wie, wie du sagst, es gibt so unterschiedliche Typen. Und ich glaube, bei so einem ja. Gründertypen haben viele Leute dieses Bild im Kopf von jemandem, der halt so das so, ähm, wie du gesagt hast, einfach mal loslegt. Und ich glaube, mhm. das Loslegen ist auch super wichtig. Aber das heißt ja nicht, dass, es, ähm, dass man sich nicht lange davor damit so beschäftigen kann. Es gibt eben für jeden einen anderen Zeitpunkt, der halt der richtige ist. Und wenn, man darf sich ruhig ja. die Zeit nehmen, bis der halt dann gekommen ist. Ne?
1: Ja. Ja, genau, genau, finde ich auch. Ja. Also man sollte einfach wirklich das Gefühl haben, jetzt ist dieser Zeitpunkt und ähm, sich da aber auch nicht von anderen dazu drängen lassen. Also das finde ich zum Beispiel auch, macht überhaupt keinen Sinn, wenn dir andere... Ja, andere können dir Mut machen. Das ist auch was Positives. Ich hatte auch viele Leute, die mir Mut gemacht haben und es hat mir sehr, sehr geholfen. Und ich glaube auch, dass ich ohne diese Menschen das niemals gewagt hätte. Aber man sollte sich niemals unter Druck setzen lassen. Also weder von sich selbst noch von irgendjemand anders. Man sollte wirklich dann eher vielleicht auch nebenberuflich gründen, dass man einfach eine finanzielle Absicherung hat. Oder halt so wie ich, eben, ähm, ich habe mit dem Gründerzuschuss gegründet und das hat mir halt auch eine extreme Sicherheit gegeben. Ja,
0: ja genau, das ist ja auch nochmal eine Möglichkeit, wie man dann eben Schritt für Schritt langsam, ein bisschen langsamer rangehen kann, weil
1: genau. das, was
0: man ja, was ja auch häufig unterschätzt wird, ist, wie lange es dauert. Ähm, auch so ein Unternehmen oder so eine Selbstständigkeit aufzubauen. Das geht ja jetzt irgendwie nicht von heute auf morgen. Nur weil man ja. die Website jetzt online gestellt hat, was ja auch schon mal bei den meisten ein Prozess ist, so eine Website hm. zu erstellen, heißt es hm. das nicht, dass die Kunden dann so ab morgen kommen, ne? Ja, da sagst du was. Ja.
1: Also das muss ich sagen, war auch tatsächlich so ein bisschen so ein Fehldenken. Ne? Ich dachte so, okay, wenn ich auf diesen Knopf drücke, jetzt live gehen, dann kommen die nächsten Wochen ganz viele Anfragen. <lacht> Aber so ist es halt leider nicht. Also, ja,
0: ich glaube, das ja. haben schon viele dann auch gemacht. Äh, man malt sich das in seinem Kopf halt manchmal so <lacht> aus. Ja, das ja. Genau wegen dem im Kopf ausmalen, da, da wollte ich dir auch noch eine Frage stellen, weil mhm. du gesagt hast, dass du so also 13 Jahre alt warst und also jetzt nochmal zurück auf den Beruf auch Hochzeitsplanerin du den eine Freundin eben äh, in der Schule irgendwie vorgestellt hat und du dann gedacht hast, ja, wow, das möchte ich machen. Mhm. Und jetzt machst du es ja wirklich. Und das ist ja manchmal auch so eine Diskrepanz im Kopf. Man denkt irgendwie, ah das will ich machen, das ist mein Traumberuf, das hört sich richtig cool an und dann macht man es und dann ist es vielleicht irgendwie ganz anders, als man sich das vorgestellt hat. Wie ist mhm. das denn jetzt bei dir und gerade auch mit diesem Beruf, der mhm. ja eben auch vielleicht manchmal so dieses Klischee ein bisschen erfüllt von der, Hochzeitsplanerin, inwieweit hattest du deine Vorstellungen auch entsprochen und inwieweit yeah. ist es vielleicht anders als das, was du dir gedacht hast?
1: Ähm, also da muss ich dazu sagen, dass dieses Klischee, ich glaube, das ist auch bei ganz, ganz vielen jungen Mädels im Kopf verankert, mhm. Das Hochzeitsplanerin auch schön Schleifchen binden, Tortenprobe, dann schaue ich mir ein paar Locations an, das ist es halt leider nicht. Also das ist ähm, tatsächlich, glaube ich, ein totales Fehldenken ähm, oder halt auch einfach eben, wie du sagst, das Klischee von diesem Beruf. Ähm, also für mich ist es immer noch der absolute Traumberuf, weil mhm. es passt einfach zu meinen Fähigkeiten, es passt zum, zu dem, was ich machen möchte, es ist das, was mir Spaß macht. Aber es ist, man darf es, glaube ich, nicht verwechseln mit diesem Klischee-Denken, was mhm. man hat von dem Beruf. Weil man muss dazu sagen, 80 Prozent meiner Zeit sitze ich im Büro, <lacht> sitze ich vorm Laptop und sitze ich am Telefon. Also es ist wirklich ganz, ganz viel Büroarbeit. Es ist ganz, ganz viel Recherche. Ähm, man muss extrem strukturiert sein, wenn man sich überlegt, dass man in einem Jahr 10 bis 15 Hochzeiten organisiert, dann musst du einfach super, super strukturiert sein, du musst genau wissen, ähm, was habe ich mit welchem Paar besprochen, da werden ja so viele kleine Details besprochen und da muss man halt wirklich so einen Weg finden, eine gute Struktur haben, um sich das wirklich auch alles so merken zu können, also mhm. es ist schon, ähm, also wer auch wirklich Interesse hat an diesem Beruf, dem kann ich wirklich nur empfehlen, das nur zu machen, wenn man wirklich ein extrem strukturierter und organisierter Mensch ist. Also anders mhm. wird es überhaupt nicht funktionieren. Mhm. Und ähm, was mir natürlich total geholfen hat, ähm, war halt meine ganze langjährige Erfahrung im Eventbereich. Also durch das, dass Events schon sehr, sehr ähnlich sind zum Thema Hochzeiten, muss ich sagen, ist mir so dieser Step gar nicht mehr so schwer gefallen. Also ich hatte tatsächlich vor diesen Hochzeitenplanen nicht wirklich Angst oder Bedenken, dass ich das nicht schaffe, sondern es war eher so dieses ganze drumrum also so die Bürokratie, die mir so ein bisschen Angst gemacht hat und halt dieses, dass du kein festes Einkommen hast. Aber durch das, dass ich eben, ja, wie gesagt, schon sehr, sehr lange in der Eventbranche war und da genau wusste, was auf mich zukommt, ähm, war das eigentlich eine gute Schule die Jahre davor. Also es hat mich sehr gut darauf vorbereitet. Und man muss auch wirklich sagen, Eventbranche, das ist schon eine sehr, sehr harte Branche. Also auch mit den Hochzeiten, du bist da halt wirklich ähm, teilweise ja sagen wir mal, zwölf bis 18 Stunden Arbeitstage sind halt normal auf einer Hochzeit. Mhm. Und ähm, mit Aufbau- und Abbautagen geht es dann auch gerne mal drei Tage lang so. ne mhm. Und ähm, das dann in der Hauptsaison im Sommer jedes Wochenende. Also das darf man halt einfach nicht vergessen. Mhm. <lacht> ähm, und halt nicht nur die schönen Dinge sehen, die ein ähm, Hochzeitsplaner-Job mit sich bringt, da ja, gibt es natürlich auch sehr, sehr viele Dinge. Ähm, sonst wird es mir natürlich auch nicht so viel Spaß machen. Aber es ist schon auch echt hart. Also man muss schon ja gut, gut anpacken können und <lacht> belastbar sein. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Also du hast jetzt gerade schon mal so ein paar Attribute gesagt. Also auf jeden Fall so Struktur, äh, mhm. viel strukturieren und organisieren und koordinieren. Das sind wahrscheinlich ja. so die Hauptsachen, wenn du jetzt nicht gerade bei der Hochzeit bist, wobei bei der Hochzeit musst du auch viel dann so ad hoc wahrscheinlich mhm. und gucken, dass alles läuft, aber wenn du so im Büro ja. sitzt, dann sind das wahrscheinlich so die Haupttätigkeiten, oder?
1: Ja, auf jeden Fall, das auf jeden Fall und was ich mir neulich noch gedacht habe, was echt auch so eine Eigenschaft ist, die man als Hochzeitsplaner haben muss, improvisieren. Also ja. gefühlt äh, muss ich fünfmal am Tag improvisieren. Also vor allem an Hochzeit, ne? Wo ja wirklich immer irgendwas nicht so klappt, wie man sich das vorstellt, ne? Ob das dann einfach optisch nicht so ganz so aussieht, wie man sich das vorgestellt hat, oder ob das irgendwelche Kleinigkeiten sind. Sei es nur der DJ, der im Stau steht, nicht rechtzeitig, sei es ähm, ja irgendwas, was in der Küche nicht richtig klappt und der ja, der, der Servicegang irgendwie äh, zur falschen Zeit kommt oder sowas. Also das bist eigentlich die ganze Zeit nur am Improvisieren und <lacht> muss halt sehr, sehr lösungsorientiert sein. Ja,
0: ja, stimmt, das kann ich mir auch vorstellen. Und jetzt hast du gerade schon mal so ein paar Sachen angesprochen. Was waren denn vielleicht so die, ähm, ich weiß nicht, ob jetzt auch gerade, es ist natürlich, mh, ja gut, jetzt mittlerweile, ich kenne natürlich die aktuellen Bestimmungen gerade gar nicht so genau, aber was waren denn vielleicht so die schönsten äh, Erlebnisse, die du auch schon so hattest auf Hochzeiten und die mhm. größten Fails <lacht> oder die <größten lacht> Probleme, die du so mitbekommen hast?
1: Ähm, also ich würde sagen, die aller, aller, schönsten Momente auf Hochzeiten sind eigentlich die, wenn das Brautpaar wirklich mit Tränen in den Augen vor dir steht und äh, dich anschaut und sagt einfach nur Danke. Ne? Weil du merkst einfach so, die ganze Arbeit hat sich gelohnt. Du, ich meine, du organisierst teilweise über ein Jahr solche Hochzeiten mhm. und wächst mit den Paaren zusammen. Und ähm, das ist einfach eine sehr, sehr intensive Zeit, wo du die auch auf dem Weg begleitest. Du kennst dann so den ihre ganz persönliche Geschichte, was ja hinter jedem Paar steckt. Und wenn die dann einfach an diesem Tag, wenn du siehst, wie glücklich die sind und auch die ganzen Gäste, wie glücklich die sind mhm. und das Paar dich dann einfach in den Arm nimmt und drückt und sagt, vielen, vielen Dank, dann ist es einfach so, ja, das ist einfach das absolute Highlight und ja. das ist dann auch der Grund, warum ich diesen Job halt mache, weil das einfach ja, auch äh, der Unterschied einfach zu Business-Events, dass es das halt einfach viel, viel persönlicher mhm. ist und dass da so viel Herz dahinter steckt und so viel, viele persönliche Geschichten, viele Liebesgeschichten und ja, sehr emotional auch ist. Also das ist so, würde ich sagen, die Schönheit. Ja, ja das
0: kann ich mir vorstellen, weil es ja auch wirklich was Schönes ist eigentlich, was man plant, auch wenn dann manchmal wieder der Stress hochkommt, aber eigentlich ist es ja was sehr, Erfreuliches ja. und Schönes und die ganzen Gäste kommen und freuen sich mit dem Paar. und
1: Ja, total, absolut. Ja, und ähm, Fail-Geschichte, also es fällt mir jetzt eigentlich gerade aktuell eine ein, <lacht> <lacht> mit der größte Fail war, und zwar sollte die Trauung auf einem Holzsteg stattfinden. Mhm. Und ähm, auf diesem Holzsteg hatten wir natürlich auch den Traubogen aufgebaut. Ja. Beziehungsweise der Dekorateur. Und jetzt war es so, dass auf einmal ähm, wurde es mega, mega stürmisch. Mhm. Und es ist einfach dieser Traubogen <lacht> rückwärts in den See gefallen, mit der kompletten Deko dran und einfach drei Metern in die Tiefe.
0: <lacht> Nein! <lacht>
1: Ja, das war so, würde ich sagen, eine der größten Fails, das mir jetzt gerade so einfällt. Ja. Und
0: was habt ihr dann gemacht, einfach ohne den Traubogen, oder? Genau,
1: ja. also man, wir hatten Gott sei Dank noch so Dekosäulen und haben das natürlich dann trotzdem schön gemacht. Also ne, wenn du es nicht weißt, das ist ja immer das. Ja. Sonst, das leider machst du immer, du, du machst es dann anders, dass es trotzdem schön ist und keiner weiß, wie es eigentlich gehört hätte. Ne? Mhm. Keiner weiß, wie hätte es mit Traubogen ausgesehen, außer wir vom Team. Ähm, und wir haben es natürlich dann trotzdem schön gemacht. Also wir ah, haben dann ja. mit diesen Dekosäulen dekoriert und großen Gestecken. Und es hat dann auch gepasst. Aber ja, es war halt, <lacht> war schon fake.
0: <fehl>. Ja. <lacht> ja, das stelle ich mir lustig <lacht> Aber wenn es sonst nichts ist, gell? Es ja. ärgerlich aber ähm, kann man noch verkraften
1: äh, Ja, absolut, absolut, ja. Nee.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, so, ähm, so ein Jahr lang ähm, kann es wirklich dauern, so eine Hochzeit vorzubereiten. Wie ist denn so der Ablauf auch? Also mhm. ähm, wie gehst du da so ran? Also was ist da so mhm. alles im Vordergrund zu tun, bis so eine Hochzeit organisiert ist?
1: Ja, ähm, also es gibt ja bei mir verschiedene Pakete auch, die man buchen kann. Aber wenn man jetzt wirklich sagt, die Komplettplanung, also wirklich von A bis Z, die komplette Organisation und dass ich dann eben auch am Tag selbst dabei bin, dann ähm, starte ich tatsächlich immer mit der Location-Suche. Also es ist wirklich so, ich sage immer zu meinen Paaren, man muss sich das vorstellen wie ein Hausbau. Und äh, die Location-Suche ist wirklich so das Fundament und ohne das Fundament funktioniert es nicht. Also wir müssen wirklich als allererstes die Location suchen und das ist tatsächlich einer immer der allergrößten Punkte. Also wenn die Location steht, dann ist wirklich schon ja ein großer großer Meilenstein geschafft, weil das auch meistens die meiste Zeit und die meiste Arbeit in Anspruch nimmt. Ich meine, wahrscheinlich weißt du selber.
0: Ich weiß, ich weiß auch davon hängt ja ganz viel ab, ne? Also, genau. Man hört auf an ob die Location selber dann Essen machen kann oder ob man genau. braucht und so ja.
1: Ja, richtig. Und allein das Datum, also Ach, allein das auch. Datum. Du kannst ja kannst ja gar keinen anderen äh, Dienstleister anfragen, wenn das Datum noch nicht steht. Und ähm, genau, also sobald die Location steht, kann man dann auch in das erste Planungsgespräch starten. Und äh, da gibt in der kompletten Planung eigentlich so, ja, würde ich sagen, zwischen drei bis fünf große Planungsgespräche. Okay. Und in diesen Planungsgesprächen wird dann eigentlich immer so besprochen, was passiert als nächstes, also welche Dienstleister fragen wir an, ich bespreche das mit dem Paar und wir schauen uns an, was ist in der letzten Zeit passiert, also welche Schritte habe ich als letztes umgesetzt, was ist seit dem letzten Planungsgespräch passiert und wir starten da eigentlich immer mit den Dienstleistern, die nur einmal buchbar sind, also wirklich die allerwichtigsten Dienstleister und mit einmal buchbar meine ich, ähm, zum Beispiel, ein Fotograf ähm, kann nur auf einer Hochzeit parallel sein. Der kann sich nicht verteilen, <lacht> währenddessen zum Beispiel ein Konditor oder ein Florist mehrere Hochzeiten gleichzeitig beliefern können. Das heißt, im ersten Planungsgespräch sprechen wir eigentlich die wichtigsten Dienstleister durch. Ähm, das heißt, ich spreche mit dem Paar zum Beispiel über das Thema Fotograf, ähm, zeige ihnen verschiedene Stilrichtungen. Was möglich ist, frag sie, wie lange soll der da sein, was ist euch wichtig. Und ähm, dann mache ich mich anschließend auf die Suche, beziehungsweise habe ja ein sehr, sehr großes Dienstleisternetzwerk, wo ich wirklich mhm. weiß, mh, wer könnte zu wem am besten passen. Also, da ist mir zum Beispiel auch immer super wichtig, dass der Dienstleister nicht nur von seiner Arbeit her zu meinem Paar passt also wirklich von, von dem, was er abliefert, sondern auch wirklich von der Persönlichkeit, mhm. weil ähm, es ist halt immer noch eine Hochzeit und eine sehr, sehr persönliche Geschichte und ich finde, da solltest du halt wirklich nur Leute an diesem Tag dabei haben, wo du dir so wirklich, ähm, ja, wo du einfach das Gefühl hast, die passen zu dir, mhm. ne? also wirklich vom, vom Herzen auch, die du sympathisch findest, weil ich glaube, es gibt nicht schlimmeres wir werden äh, ja, wie wenn man sich so denkt, oh Gott, der ist voll unsympathisch.
0: Ja. Und, der Und der ist jetzt der, auf
1: meiner Hochzeit. Genau, genau. Und der ist jetzt auf meiner Hochzeit. Und ähm, gerade ein Fotograf ist ja zum Beispiel auch beim Getting Ready der Braut dabei, was ja ein sehr intimer Moment ist, wo im Normalfall nur die Mama oder die beste Freundin, die Trauzeugin dabei sind. Und äh, da finde ich das halt einfach super wichtig, dass eben auch diese Persönlichkeit von dem Dienstleister zu dem Paar passt. Ja. Und deswegen ähm, bei, meinen, bei meinen Dienstleistersuchen gebe ich mir immer sehr viel Mühe. Also ich lerne die alle vorher persönlich kennen, bevor ich jemanden weiterempfehle. Mhm. Und deswegen habe ich da halt einfach schon so ein, ich sage jetzt mal ein Netzwerk, wo ich genau weiß, okay, wer könnte zu dem Paar am besten passen, zu den Wünschen, zu den Ansprüchen. Und dann schlage ich das eben dem Paar vor. Mhm. Genau, genau. Und ähm, so schreiten wir eigentlich von äh, Planungsgespräch zu Planungsgespräch voran. Irgendwann kommen natürlich dann auch solche Sachen wie Deko-Konzept, wie die Einladungen. Also wirklich, äh, dann wird auch ein Ablaufplan erstellt, ein detaillierter. Ähm, es wird natürlich auch ein Budgetplan erstellt, der dann immer wieder von mir aktualisiert wird. Ähm, ja, genau. Und ich würde mal sagen, es ist wirklich wie bei einem Hausbau. Ja. Du arbeitest dich so nach oben und irgendwann kommst du beim Dach an und ja, und dann geht es halt so weiter. Ne? Also es wird dann auch immer, du hast dann auch, glaube ich, immer ein genaueres Bild im Korb, weil es ist immer total schön, wie du richtig merkst an den Paaren, umso näher dieser Tag kommt, umso höher oder umso größer ist die Vorfreude. Und ähm, ja, es ist einfach total schön, die Paare auf diesem Weg dann einfach zu begleiten. Ja,
0: das kann ich mir vorstellen. Ja. ja und ähm, ja, wenn man dann auch so sich jetzt dieses Haus anschaut, ähm, mhm. würdest du denn sagen, was, ähm, was wird da vielleicht, gibt es da so Sachen, wo du jetzt auch schon so gemerkt hast, ah, das wird vielleicht auch so unterschätzt ähm, von, den, von den Paaren oder also so allgemein bei der Hochzeitsplanung? Was sind da so deine Learnings bisher gewesen?
1: Ja, also ich finde es ja immer total interessant. Wir hatten ja auch gerade eben kurz vor dem Podcast noch gesprochen, und du meintest dann zu mir, ja, man unterschätzt einfach total. Ja. Und das ist, ähm, also ich meine, da kannst du ja auch gleich als äh, Braut mal was dazu sagen. Aber das ist wirklich immer das Thema, dass die Paare, die das, also im Normalfall organisierst du ja eine Hochzeit zum allerersten Mal in deinem Leben. Und es sind einfach sehr, sehr viele, ja, viele Dinge, die man nicht weiß. Ähm, wo glaube ich halt ein Hochzeitsplaner einfach durch die langjährige Erfahrung sehr viele Tipps auch mit an die Hand geben kann und man hat halt einfach so seinen Alltag das hast du ja vorhin auch gemeint man hat seinen Alltag wo man ähm, man ist in seinen Job eingespannt man hat seine Freunde Familie manchmal weiß man gar nicht okay am liebsten würde ich mich zerteilen ähm, man weiß gar nicht wo einem der Kopf steht und dann fällt da einfach auch noch so ein riesen Projekt an namens Hochzeitsplanung <lacht> was man halt, wie gesagt, zum ersten Mal macht, wo man einfach nicht so viel Erfahrung drin hat. Und ich glaube, dass ganz, ganz viele Paare das Anfangs unterschätzen. Die denken sich so, ach ja, ich buche einen Fotograf, ich buche eine Location, Torte, bisschen Deko und ja, passt. Und das ist es halt leider nicht. Also es fallen so, so viele Kleinigkeiten an und es sind auch so viele Kleinigkeiten zu beachten und dann zu denken, und ähm, ich glaube, das ist tatsächlich die größte Herausforderung, also würde ich jetzt mal so sagen.
0: Ja, ja so, ich habe gerade auch, ja, hab auch noch mal nachgedacht und äh, mir ist eingefallen, ähm, was, was glaube ich, echt unterschätzt, was wir ein bisschen unterschätzt haben, ist, dass man ja dann auch allen, das, also alle müssen das gleiche Verständnis haben, das heißt man mhm. muss jedem Dienstleister ja auch nochmal sagen, wie jetzt der Ablauf ist und damit ja. alle wirklich das gleiche verstanden haben, das ist manchmal gar nicht so einfach ja. und ähm, genau, also ich glaube, das ist auch was, was ich jetzt so als Learning jetzt so mitgenommen habe, dass ähm, dass das auch nicht zu unterschätzen ist, wie viel ähm, ja, Kommunikation da auch dahinter steckt. Ja. Dass alle das verstanden haben, wie es jetzt genau gemeint ist.
1: Ja, total. Also Kommunikation ist auch, deswegen meinte ich auch vorhin, die meiste Zeit verbringe ich einfach vorm Laptop E-Mails schreiben oder am Telefon, mhm. weil ich einfach die ganze Zeit eigentlich nur am Kommunizieren bin. Weil das halt wirklich, wie du sagst, das ist einfach das A und O bei einer Hochzeitsplanung, dass jeder Dienstleister ganz genau weiß, was wünscht sich das Paar. Ich meine, der Wunsch von dem Paar steht halt an diesem Tag im Mittelpunkt. Was wünscht sich das Paar, aber auch halt, was sind die Dinge, die drum drumherum passieren? Das, ähm, ich meine, das spielt ja ganz oft aufeinander ein, ähm, das eine mit dem anderen. Und ähm, da müssen einfach alle Bescheid wissen, was wann passiert. Und deswegen kann ich das absolut verstehen, dass ähm, diese Kommunikation, das ist auf jeden Fall äh, ja, der Schlüssel einer Hochzeitsplanung, ja. würde ich fast sagen. Ja. Ja, absolut. Ja.
0: ja, aber voll schön, dass du jetzt sozusagen, um da nochmal so ein bisschen auf vor zurückzukommen, dass du eigentlich so sagen kannst, für dich ist es auf jeden Fall das, was auch so deinen Talenten und deinen Fähigkeiten entspricht und was dir einfach Spaß macht. Ne? Also das mhm. war ja auch das, wo du sozusagen von deiner Kindheit her noch so diesen Traum hattest, den du dir jetzt auch so... Ähm, ja erlaubt hast sozusagen, einfach mal äh, zu gehen und ähm, der, der, der sich ja jetzt auch als schöner Weg für dich erwiesen hat, oder? kann ich
1: Ja, sagen. total, ja. total absolut. Also ich, ich liebe das, was ich tue. Ich muss auch sagen, ich kann es mir gar nicht mehr vorstellen, in einem Angestelltenverhältnis zu sein. <lacht> Es ist einfach, also es ist so witzig, weil es ähm, auch so viele andere Selbstständige sagen, wenn du einmal selbstständig bist, ich glaube, dann ist es sehr, sehr schwer nochmal in dieses Angestelltenverhältnis zurückzugehen, okay. einfach weil du so, so viele Freiheiten hast und dieses ja, ähm, selbstbestimmte Arbeiten ne? und äh, selber Entscheidungen zu treffen und ähm, ja, jede Minute, die du arbeitest, fließt einfach in, in deinen eigenes Business. Und das ist irgendwie so wertvoll. Also ich bin einfach seitdem so viel motivierter. Also nicht, dass ich davor jetzt nicht motiviert gewesen wäre, falls meine ehemaligen Chefs zuhören. <lacht> Aber es ist einfach, ja, es ist einfach, wenn du selbstständig bist, dann weißt du einfach, wofür du das tust. Du tust es einfach für dich. Und jede Minute, die du länger arbeitest, ähm, weißt du, wohin das fließt das ist mhm. einfach total schön
0: ja ja. und ähm, das heißt also auch so dieses ähm, was du dir eben früher noch gar nicht hättest vorstellen können ähm, dass du dann mhm. irgendwann mal nicht mehr angestellt bist sondern dass du dich dann eben doch selbstständig gemacht hast, das würdest du jetzt auch auf jeden Fall wieder so machen in meinen ja. Worten so.
1: ja Aber, auf jeden Fall ja,
0: was würdest du vielleicht denn deinem früheren Ich raten, dass ich da noch gar nicht so sicher war <lacht> äh, ähm, was hast du dann bisher auf dem Weg also mitgenommen, was du dem vielleicht raten würdest?
1: Ähm, also ich glaube, ich würde äh, meinem früheren Ich auf jeden Fall raten, mehr an mich selbst zu glauben. Mhm. Und ich glaube, das ist auch ein Punkt, wo ähm, mit dem sehr, sehr viele Gründerinnen und Gründer zu kämpfen haben. Mhm dass man, glaube ich, viel zu wenig an sich selbst glaubt. <lacht> Beziehungsweise man glaubt eigentlich ja schon an sich, weil sonst würde man, glaube ich, den Schritt nicht gehen. Aber man zweifelt, glaube ich, viel zu oft an dem, was man eigentlich kann. Also ich bin ja auch eher jemand, der ähm, ich bin zwar optimistisch, aber ich bin auch realistisch. Also ich bin nicht so der Träumermensch, der sagt, okay, im ersten Jahr mache ich meine 15 Hochzeiten, sondern ich habe wirklich gesagt, im ersten Jahr werde ich vielleicht ein, zwei Aufträge haben
0: mhm. und
1: ähm, dass es dann halt im ersten Jahr schon sieben Hochzeiten waren, war halt dann einfach viel, viel, viel mehr, als was ich mir halt erhofft und gewünscht hätte mhm. oder ge nee sagen wir mal nicht gewünscht, sondern was ich halt gedacht hätte, mhm. ähm, wie viel es wird und ähm, ja, dann habe ich auch neulich mit einer Freundin drüber gesprochen und die hat halt einfach gesagt, ja, Nadja, ich wusste, dass du das schaffst, also ich wusste, dass dein erstes Jahr gut laufen wird und ich war dann irgendwie so total perplex, ich so, hä, wusstest du das echt und sie, so, ja klar und irgendwie, dass man immer so an sich zweifelt, das ist irgendwie, ja sehr schade, weil man da einfach viel mehr an sich glauben muss und an seine Fähigkeiten glauben muss, was man eigentlich kann und das fällt mir, glaube ich, oft sehr schwer. <lacht>
0: Also du würdest sozusagen deinem früheren Ich ähm, sagen, dass es noch mehr an sich glauben darf.
1: Genau, ja, <lacht> genau, auf jeden Fall.
0: Ja, und ähm, was dir dabei geholfen hat, um das vielleicht nochmal so ein bisschen ähm, zu vervollständigen, mhm. auch wirklich ähm, zu gründen, war, dass du dich sehr stark mit dem Thema auseinandergesetzt hast. Mhm. Und genau. du auch alles so aufgeschrieben hast, dir auch eben Notizen ausgerechnet, ähm, wie viel musst du dann einnehmen, um davon wirklich leben zu können. Und
1: ja, ähm, ja, genau. Auch,
0: dass Menschen dir Mut gemacht haben? Mhm. Ähm, Gibt es noch was, was dir dann auch geholfen hat, dann eine mhm. um Entscheidung zu treffen und loszugehen?
1: Ja, also ich glaube. Unter anderem finde ich es wichtig, ja, so einen Mentor zu haben oder jemand, der einem sehr viel Mut macht, also mindestens eine Person. Ähm, aber man sollte auch Menschen in seinem Umfeld haben. Und das hat mir total geholfen, die wirklich auch die kritischen Fragen stellen, die nicht sagen, ähm, wow, toll, du machst das alles super, das hört sich alles toll an, sieht alles super aus, sondern halt auch wirklich Menschen, die einfach mal die Fragen stellen, die man eigentlich nicht hören möchte, sage ich jetzt mal so, ne? die sagen, ja. hast du wirklich Dajan gedacht und wie möchtest du eigentlich das und das machen und wirklich dann auch wirklich mal so in die Tiefe bohren ja. und ich glaube, das ist auch total wichtig, solche Menschen zu haben, die einem nicht sagen, es ist alles wunderschön und Selbstständigkeit ist so toll und ähm, es wird alles äh, rosarot und <lacht> Blümchenwiese ja, ja. genau, die einem halt auch irgendwie da mal so ein bisschen so die die Kritiker sind. Ne? Das heißt nicht, dass, ähm, dass die Person nicht an dich glaubt oder irgendwas, sondern halt einfach, dass man jemanden hat, der einem auch so, ja, ich sag mal den Spiegel vorhält. Ja,
0: ja das kann ich total unterschreiben. Was würdest du denn sagen, was so eine gute Frage war oder so ein guter Aspekt vielleicht, ähm, der dir nochmal irgendwie eine neue Perspektive gegeben hat, an die du, hm. du vielleicht auch teilen kannst für andere, die vielleicht sich, die hm. vielleicht da noch die ein oder andere Frage
1: bedenken könnten? Hm, das, ist ein, das ist eine sehr gute Frage. Also ich weiß, dass ich zum Beispiel, was mir halt extrem geholfen hat, ich war in so einem ähm, Gründer, in einer Gründerunterstützung für Frauen, das heißt Guide und ähm, ich weiß nicht, ob es das, wahrscheinlich gibt es das in jedem Bundesland, aber das ist jetzt speziell hier auf ähm, München, Stadt und Landkreis ähm, bezogen, die Sky Und das sind einfach Frauen, die einem beim Gründen, unter also die wirklich Frauen, <lacht> weibliche Personen, äh, beim Gründen unterstützen, weil sie halt wirklich sagen, dass Frauen oft ganz andere Beweggründe haben. Mhm. Und ähm, da muss ich sagen, die haben mir da total geholfen. Also ich weiß jetzt keine explizite Frage mehr, aber ich war halt regelmäßig mit denen im Austausch und das waren wirklich immer... Ähm, Damen, die da wirklich sehr, sehr kritisch drauf geschaut haben, weil die einfach schon sehr viele Frauen begleitet haben und die da einfach wissen: okay, was kann schiefgehen? Was sind wirklich die Stolpersteine der meisten Gründer? Und ähm, da hast du halt total gemerkt: das waren dann echt immer Fragen, wo ich mir so dachte, ne, in dem Moment denkst du dir erst also so: ach, frag doch nicht so viel nach! <lacht>
0: Da muss ich noch mal drüber
1: nachdenken. Genau, muss ich noch mal drüber nachdenken. Aber im Endeffekt bist du total dankbar, dass dir diese, diese Person genau diese Frage stellt, ja, ähm, ja, weil ja. du vielleicht einfach nicht dran gedacht hättest. Ja, ja. Also das kann ich auch wirklich ähm, allen Leuten, die sich gerne selbstständig machen wollen oder die darüber nachdenken, wirklich raten, holt euch Hilfe. Weil es gibt wirklich für Selbstständige und für Gründer so, so unfassbar viel Unterstützung, also ob das jetzt die IHK ist, ob das solche äh, Gründerförderungen ähm, sind oder, also da gibt es in München echt, also jetzt, ich weiß halt jetzt in München, weil ich ja aus München bin, ja. ähm, super viel Unterstützung und Hilfe, die man sich holen kann und die vom Staat aus sehr stark subventioniert sind. Mhm. und ich finde, das sollte man auch in Anspruch nehmen, also das waren wirklich immer Dinge, die mich sehr weitergebracht haben, auch tolle Seminare und halt auch eben der Austausch mit anderen Gründerinnen, also das ähm, hat mir auch immer total geholfen, ja. mhm. weil meistens sind ja dann dort in so einem Seminar genau die Leute ähm, wie du, die sich auch selbstständig machen, die vor den gleichen Herausforderungen stehen, die in der gleichen Situation sind wie du und mit denen einfach dieser Austausch total hilfreich und wertvoll ist.
0: Ja, das kann also, ich nochmal unterschreiben. Ja.
1: Genau, genau.
0: Ja. Mhm. Ähm, vielleicht jetzt mal noch so als, als letzte Frage, ähm, wenn du, also wenn jetzt jemand zuhört, der auch vielleicht eher so Hochzeitsplanerin werden möchte, was würdest du der Person vielleicht noch mit als Tipp geben?
1: <lacht> ähm, also ich würde auf jeden Fall jedem den Tipp geben, der äh, Hochzeitsplaner werden möchte, dass man wirklich erst mal ein Praktikum macht. Also man soll sich erstmal wirklich anschauen, ob das wirklich zu 100 Prozent mhm. das ist, was man machen möchte, weil es eben nicht dieses Klischee-Denken ist, äh, was viele von dem Beruf haben. Und deswegen, deswegen würde ich auf jeden Fall jedem empfehlen, Macht erstmal ein Praktikum, ähm, vielleicht auch sogar über mehrere Monate, wo man zum Beispiel auch einen Hochzeitsplaner ähm, begleitet, mal auf Hochzeiten dabei ist, aber halt auch im Alltag mit dabei ist, um wirklich mal zu sehen, okay, was sind das eigentlich für Aufgaben, was da alles anfällt und kann ich mir das wirklich für die Zukunft so vorstellen. Und dann gibt es ja tatsächlich, ähm, ich glaube, inzwischen gibt es schon so ein paar... Hochzeitsplaner-Ausbildungen, aber es gibt jetzt keine keine klassische Ausbildung dafür. Deswegen ähm, sollte man vielleicht, wenn man sich das langfristig als Ziel setzt, auch einfach überlegen, mal erstmal in der Eventbranche zu arbeiten. Also wie gesagt, das hat mir sehr, sehr geholfen, weil einfach das ja schon sehr identisch ist oder sagen wir mal, vieles identisch ist. Und ähm, da vielleicht einfach mal ein paar Jahre erstmal in der Eventbranche zu arbeiten und sich dann halt ähm, in den spezifischen Bereich Hochzeitsplanung ähm, ja, da reinzuschnuppern.
0: Ja, du hast ja auch ja. bei unserem letzten Gespräch gesagt, ich weiß nicht mehr, wie viele Praktikantenanfragen hast du schon bekommen? Ja. <lacht> ja.
1: Also gerade jetzt, ich muss wirklich sagen, im Frühjahr war es, ich weiß gar nicht, warum im Frühjahr, Vielleicht ist das dann irgendwie so eine Schulphase, wo man Praktika sucht. Aber da habe ich dann wirklich jede Woche ein bis zwei Praktikantenanfragen bekommen. Also das Waren Schülerinnen oder? Total auch, unterschiedlich. Ja, okay. Also, sowohl, genau, sowohl Schülerinnen als auch äh, Mädels mit 20, Mitte 20. Also, es war wirklich komplett unterschiedlich. Ähm, also gerade im Frühjahr, wie gesagt, oder vielleicht lag es an Corona, ich weiß es nicht. Ja, <lacht> Nein, ähm, ja. nur dass ja. da Zeiten gerade auch eher
0: schwierig war noch im Frühjahr. Ne? Ja,
1: genau. Aber ich weiß nicht, vielleicht war das auch einfach so eine Zeit, wo noch mal viele so drüber nachgedacht haben. Ja,
0: das kann schon sein. So, ja.
1: Ähm, ja, also wie du ja gesagt hast, ich glaube auch, dass es schon immer noch so ein klassisches klassischer, klassischer Traumberuf ist und ähm, das einfach sehr viele Mädels machen wollen und das ist ja auch, also finde ich, super schön, weil es einfach ein sehr, sehr schöner Beruf ist, mit ganz, ganz viel Liebe, aber auch ganz viel Arbeit und das darf man halt einfach nicht unterschätzen oder vergessen.
0: Das finde ich passt das gut zusammen, ein schöner Beruf mit ganz viel Liebe, aber ganz viel Arbeit. Ja. <lacht> ich finde es auch immer total wichtig, was du gesagt hast, man muss es in der Praxis testen, Mhm. Ähm, dann findet man das am besten raus, ob das einfach was ist für einen oder nicht.
1: Ja, richtig. Ja. Also super wichtig auf jeden Fall.
0: Ja, ja, mhm. ja Katja, dann danke ich dir herzlich, dass du heute hier warst und uns ähm, von deinem schönen Beruf erzählt hast. Ähm, ja. Viel auch Inspiration dabei und vielleicht kriegst du jetzt doch noch mal ein paar mehr Praktikanten an, <lacht> <lacht> ich weiß nicht, ob jemand dabei war, der auch für den Beruf interessiert.
1: Ja, vielen, vielen Dank. Ich habe mich auch riesig gefreut und äh, hier ein bisschen was über mich zu erzählen und über meinen Wertegang und hoffe natürlich, dass vielleicht der ein oder andere Tipp für den ein oder
0: anderen mit dabei war. Nadja hat mit dem Beruf der Hochzeitsplanerin ihren absoluten Traumjob gefunden. Wenn du dich noch auf der Suche nach deinem Traumjob befindest, dann schau doch mal vorbei auf alisadittmar.com-career. Denn im Herbst wird das Purposeful-Career-Programm in die zweite Runde gehen. Das Purposeful-Career-Programm ist ein Programm, das dich dabei unterstützt, einen Beruf zu finden, der dir Freude macht. Also falls du gerade unzufrieden bist in deinem Job oder dich fragst, was dein nächster beruflicher Schritt sein soll, dann schau es dir doch einfach mal an und trag dich unverbindlich auf die Warteliste ein, denn bekommst du als erstes mit, wenn das Programm im Herbst verfügbar ist. Ich freue mich auf dich.